0: de loonkloof tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen twee jaar met 2,4% gestegen, blijkt uit een enquête van Nairo, de Business Universiteit. En damen Shipyard sleept de Nederlandse overheid voor de rechter. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Inge Brakman van de Bestuurskamer, commissaris bij onder andere DSM in Nederland. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland en Oncode. Welkom. Toppers van het panel. Hey. Goed dat hey. jullie er zijn. Met uh, zo rond een uur of elf altijd aandacht voor jullie eigen nieuws. Het kwam al kort voorbij in mijn uh, nieuwsoverzicht. Maar Tanja, jij maakt je denk ik zorgen over de staat van Nederlandse musea.
1: Ja, met name de financiële staat van het Nederlandse musea. Je ziet natuurlijk overal dat de kosten oplopen. Maar ik lees nog weinig. Tegenwoordig is er voor bijna alles een plan om mensen te helpen... om mensen te redden op weg naar die verkiezingen toe. Maar ik vind het heel griezelig als daar de musea tussenuit zouden vallen. Want ik denk dat ja, in de opvoeding voor kinderen... maar eerlijk gezegd ook voor onszelf het heel belangrijk is... dat je zo af en toe nog eens een museum in kan lopen en uh, daar weer een andere kijk op de wereld mee kan nemen. Um, en het zou heel zonde zijn als musea dat niet gaan overleven. Dus
0: de subsidie moet omhoog?
1: Ik weet niet precies waar je dat vandaan moet halen... maar wij zitten hier natuurlijk niet vol met uh, ontzettend rijke mensen... die bijna geen belasting betalen... die vervolgens uh, veel uh, voor het goede doel over kunnen hebben. Dus daar zijn er natuurlijk wel, maar dat zou niet structureel genoeg zijn, denk ik. Dus er zal wel meer geld van de overheid bij moeten hebben. Ja.
0: Maar bovendien is het natuurlijk ook wel kwetsbaar... als uh... Ja, Mensen met een zekere zo. voorliefde ja. voor kunst zeggen: Nou, dat museum dat, uh, kan nog wel mijn goedkeuring wegdragen. Cobra ben ik toevallig fan van. Hè. Zoals de afgelopen weken bleek met Marius Touwen, die het Cobra Museum probeert overeind te houden. Maar ja, andere vormen van kunst, die misschien wat minder mediageniek zijn. of wat minder in de belangstelling staan van weldoeners. Ja. die dreigen dan uh, onderuit nee, te Nee, en we
1: hebben allemaal onze voorkeur. Ik woon vlakbij het kunstmuseum in Den Haag. Ik moet er niet aan denken dat we daar
2: niet meer uh, naar binnen zouden kunnen.
0: Inge, jouw nieuws. Ah,
2: um, nou, ik, um, ik ben de hele week toch wel gefascineerd geweest door het proces rondom Wopke Hoekstra. En um, ik denk dat er een paar dingen zijn die, die, uh, waarvan ik denk... van dat is toch uh, interessant, zouden we ook moeten doen. Het grillen van politici, daar heb ik eigenlijk wel van genoten. <lacht> Het is toch wel bijzonder. Dat zouden we ook dat... moeten
0: doen, Ja, precies. Het grillen toch elkaar. Nou,
2: een minister die, gewoon, um, die als hij die begint... gewoon eens even goed doorgevraagd wordt door de Kamer... over wat hij gaat doen, wat zijn plannen zijn, wat zijn achtergrond is haar achtergrond, wat, er, wat, wat iemand beweegt. Ik denk dat dat eigenlijk heel goed zou zijn. En het, is, um, en het interessante is natuurlijk wel... dat, dat de draai die je, die je op hebt zien maken van... In, in het kabinet zeggen dat die stikstofplannen het, het, het jaartal niet, niet mochten, mochten krijgen... naar nu um, de kerosinetaks. Dat ik denk van, nou, hij heeft natuurlijk... Hij heeft al de linkerkant heeft hij mee, maar hij heeft ook de EVP achter zich staan. Dus eigenlijk, als je iemand daar neerzet van de andere partij... dan heb je ook grotere kans op slagen. Dus ik, uh, ik kijk wel uit naar Dubai. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen.
0: Ik sprak gisteren met een Europarlementariër voor de VVD... Eh, die ook zijn vragen mocht stellen en die moest concluderen... die Wopke Hoekstra heeft het eigenlijk voor heel veel Europarlementariërs... veel te goed gedaan in alle mogelijke talen. Hij wist overal een antwoord op. En toen werd het in plaats van het inhoudelijk grillen van een politicus... een kandidaat eurocommissaris, politiek gekonkel. Want als je eerlijk bent, zei hij, dan heeft die Slovaak... van de Sociaaldemocraten het veel minder goed gedaan... Uh, maar ja, dat was een soort koppelverkoop. Krijg je de ene, krijg je ook de ander. Maar hij vond het dus niet zo heel inhoudelijk meer... maar meer, ach ja, past die man een beetje bij mijn kleur?
2: Ja, dat, dat begrijp ik wel. Maar weet je, er is, het, het, het gekke is natuurlijk dat... Um, het is nog maar voor een korte tijd. Um, en uh, er is, uh, je moet heel veel dingen eigenlijk toezeggen. Dat is in ieder geval wat er gebeurd is bij uh, bijvoorbeeld Hoekstra. Om daar toch doorheen te komen, blijkbaar in een soort vertrouwen te krijgen... Um, Diederik Samson zit er ook nog bij. Dus ik, ik ben wel benieuwd wat dat de en ook gaat opleveren. Maar vooral omdat hij misschien wat makkelijker... die machtsverhoudingen kan veranderen om mee, mee te krijgen.
0: Vonden jullie het ook redelijk dat hij schriftelijk moest verklaren... wat hij allemaal bij McKinsey voor wie gedaan had?
2: Nee. Sorry, maar het was
1: jouw ah, nee,
0: maar Nee, maar het is ook een vraag aan jou. Vind jij dat te ver? Nou, van?
1: weet je, ik snap best dat ze vragen wilden stellen over zijn verleden bij Shell en bij McKinsey. Maar zoals bij een heleboel dingen, op een gegeven moment ligt dat achter je. Weet je, anders zou je nooit meer een andere richting in kunnen slaan vanwege je verleden. Dat is
2: een beetje gek. Ja, je, kijk, je, je moet het. Dus ik vind, ik vind zeker dat je een andere richting in moet kunnen slaan. Je moet het wel kunnen vertellen welke context je het gedaan hebt of waarom. En, en hoe je daar nu tegenaan kijkt, dat kan ik me weer wel voorstellen. Je zoekt naar een soort gelijkwaar, eh, geloofwaardigheid. Maar dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar je zoekt ook naar wat voor resultaat kan iemand binnenhalen. Dus ik ben, ik ben ontzettend benieuwd wat dat gaat opleveren. Dat eh, vind ik er toch wel interessant aan.
0: Met enig interesse zullen jullie ook uh, kijken... wat uh, de zaak van Damen Shipyards gaat opleveren. Want uh, die spannen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Blijkt uit berichtgevingen van Bloomberg. Scheepsbouwconcern eist financiële compensatie... voor het mislopen van opdrachten uit Rusland... als gevolg van Europese sancties die ingevoerd werden... Uh, als reactie op de Russische inval in Oekraïne. Tanja, om daar maar mee te beginnen. Europese sancties, nu een zaak tegen de Nederlandse staat. Omdat, als ik het goed begrijp... De minister voor buitenlandse handel een uitzondering kan maken op het exportverbod en dat niet gedaan heeft, maar het voelt een beetje vreemd, toch?
1: Ja, nou, zo heb ik het ook begrepen. Um, en wat denk ik? Ik snap wel dat uh, dame gewoon kijkt wat er aan mogelijkheden zijn en die gewoon uitprobeert. Uh, het zou natuurlijk de deur openzetten voor een heleboel andere bedrijven die dat ook, hè, denk aan Heineken, en zo zijn er waarschijnlijk nog een heleboel... die dan denken, oh, dat is uh, mooi... dat ga ik dan op basis van jurisprudentie ook maar uh, proberen. En, en de vraag is natuurlijk, welke ruimte had Nederland dan om het niet te doen? Wat heeft het dan voor zin als Europa dit soort richtlijnen uitschrijft... en vervolgens individuele staten gaan zich daar niet aan houden? Dat een probleem is voor dame, dat begrijp ik wel.
0: Het zal wel de deur openzetten, hè? mocht dame hier een resultaat ja. uitslepen. Jij noemt al Heineken en zo... Kun je in het kielzog van die bedrijven nog wel wat partijen noemen, dan loopt het aardig in de papieren. Ja,
2: zeker. Ja, ik denk dat er nog wel wat meer achter zit, eerlijk gezegd. Weet je, Dame is een, um, ik vind het een ontzettend mooi bedrijf. Het is heel, met heel, heel, een hele bijzondere geschiedenis. Met roeibootjes begonnen, heel groot geworden. Um, die had natuurlijk hele zware orders eigenlijk. Dus die, die had een, een hele orderportefeuille voor allerlei werkschepen voor, uh, voor Rusland. En overigens heeft hij ook werven in, uh, in Oekraïne. Um, en eh, ik denk dat als je eh, een rechtszaak aanspant een van dit niveau... maar ik ken de achtergronden niet, dat er misschien nog wel wat anders tussen is. Want dit zijn vaak toch langlopende projecten... waar heel veel verschillende partijen bij eh, betrokken zijn... waar financiers bij betrokken zijn, waar verzekeringen tussen betrokken zijn... waar dan een overheid een rol speelt. Dus ik denk dat wij, de de, laat ik zelf zeggen, de feiten gewoon nog niet voor ons maar hebben. Waar
0: zou je dan open kaart moeten spelen? Want dit loopt al langer. Er is nee, ik... weinig over te vinden via de kanalen van ja. Damen. Maar de zaak is, meen ik, aangespannen in nee. mij. Het komt ja. nu dan naar buiten. Ja. Uh, wij gaan hier nu, en misschien moeten we ons dat kwalijk nemen... een beetje speculeren over wat er dan speelt. Ja, maar maar zou, dat... zou je dat als bedrijf dan toch niet klip en klaar duidelijk moeten maken. Want het oogt ook, dat zei men gisteren in het lobbypanel... een beetje onsympathiek. Ja, er zijn nu eenmaal sancties tegen Rusland. Uh, nut en noodzak daarvan worden niet of nauwelijks uh, uh, bevochten. Hè. Men is het daar wel over eens. En nu zeg je, ja, maar ja, we hebben wel opdrachten daardoor uh, moeten beëindigen. Geen gestalte kunnen geven?
2: Ja, ik denk. Um, um, nou ja, ik kijk er met een wat mildere blik naar. Om, maar dat is meer omdat ik kijk eigenlijk naar, het, naar het bedrijf en naar, naar het track record van het bedrijf. En wat het gedaan heeft en wat het doet. En dat ik denk van, nou, er, er zullen andere feiten onder zitten. Misschien voor een reputatie beter om daar meer uh, over te vertellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat nog een beetje te vroeg is. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat de belangen niet te goede
1: komt. En ze hebben tot en met uh, 2020. Negatieve cijfers gehad. Hè? Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat dit een enorme bedreiging is voor de toekomst van het bedrijf.
0: Volgens mij, als je kijkt naar de cijfers van vorig jaar, dan zie je wel dat de winstgevendheid een beetje toegenomen mm -hmm. is. Ondanks de klap die het bedrijf heeft moeten opvangen vanwege misgelopen opdracht. Ik geloof dat er ook een lening is afgesloten van 150 miljoen om de impact te overbruggen. Wat ja, dat dan ja, betekent. ja, die moet
2: ook betaald lening, worden. Hè? Ja. Dus, uh... Dus, maar het is ook onder de streep houden ze een miljoen over of zo, weet je. Terwijl het wel een miljardenbedrijf is. Dus het, het, um, er zit ook wel misschien een beetje Nederlands trots achter. Um, um, ja, we, we weten niet precies wat er uh, hoe het ervoor staat. En ze hebben een aantal jaren zwaar in de verliezen gezeten.
0: De woordvoerder zegt wel: dit zijn contracten die afgesloten zijn voordat die inval plaatsvond. En het gaat over civiele schepen. Ja, het moest er nog eens bijkomen dat het over ja, bieters schepen gaat. Ja. Maar is het wel belangrijk om dat erbij te zeggen? Of doet dat er niet toe als die sancties nu eenmaal van kracht zijn?
2: Nee, dat is belangrijk om erbij te zetten... voor de, voor de publieke opinie natuurlijk. Het is wel logisch. Als het, nou, als het defensieschepen zouden zijn... Dat is het helemaal idioot natuurlijk. Maar ja, ik, nou ja, we zitten veel te speculeren. Dit zijn langlopende orders... waar heel veel geld mee gemoeid is. Waar schepen op dat moment in het dok staan... en er weer uit moeten maar eerst nog weer afgebouwd moeten worden... voordat je ze naar buiten in het water kunt leggen. Dus het, het is een ander soort bedrijfsvoering, denk ik. Van de speculatie naar de keiharde cijfers.
0: Goed zo. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen twee jaar met 2,4% gestegen. Bleek afgelopen maandag uit onderzoek van het Nationaal Salarisonderzoek... van Carrière Platform Intermediair en de Nijrode Business Universiteit. Waar mannen twee jaar geleden gemiddeld 5% meer verdienen dan vrouwen... is dat ondertussen 7,4%. En ik zeg keiharde cijfers. Het CBS houdt het ook bij. En die zeggen, ja, het is wel een enquête. Hè. Het zou kunnen zijn dat uit onze cijfers iets anders blijkt. Petraein van Mulligen zei dat, de hoofdeconoom van het CBS. Merken jullie zelf iets van die? Loonkloof, die dus niet kleiner wordt, maar juist groter. Ja,
1: maar misschien is het wel goed als we even de definitie van die loonkloof helder hebben. Want dat is het verschil tussen het gemiddeld bruto loon van alle in loondienst zijnde mannen. en het gemiddelde bruto loon van alle in loondienst zijnde vrouwen. Dus daar zit natuurlijk ook het verschil in tussen parttime en fulltime werken. Dus ik denk dat het goed is dat we veel meer kijken naar wat krijgen mensen nou in een specifieke functie. en zit daar verschil tussen uh, mannen en vrouwen en wat die daarvoor betaald krijgen. En ik denk dat dat Ze gelijk hebben uh, dat er veel meer transparantie moet komen zodat je dat ook helder in beeld kan krijgen. Want uh, gewoon zeggen: Ja, als je het op fulltime basis uitrekent, valt het allemaal wel mee. Ja, dat is natuurlijk niet de oplossing voor het
0: probleem. Waarom blijft dit? Toch een probleem, ondanks alle uh, ja, inspanningen. Of denkt men vooral dat er veel inspanningen worden getroost... en valt dat in de praktijk mee? Ik kwam een hoogleraar tegen in de NRC die zei... bedrijven leiden aan wensdenken. Die denken, deze hoorde is wel genomen. We zijn er wel zo ongeveer. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Dus heeft het onvoldoende aandacht.
1: Nou, dat zou kunnen zijn. Wat er ook in dat rapport werd geschreven... is dat men denkt dat vrouwen niet zo goed onderhandelen. Ik denk, ja, weet je, daar hebben we niet zoveel aan. Waarom zouden ze moeten onderhandelen... als er gewoon vaststaat wat je in een bepaalde functie... met bepaalde kwaliteiten en kunde verdient? Dus daar is er kennelijk toch ook een verschil... Waar, mensen op, waar vrouwen op worden ingeschaald. En wat ik ook begreep, is dat we dan toch anders kijken naar vrouwen. Dat we toch vinden dat die wat meer voor de verbinding... en voor de help-hulpfuncties komen. Komen. Nou, daar ben je kennelijk niet bereid om maar zoveel voor te betalen.
2: Er stond uh, gisteren een, een, echt een heel interessant artikel van de Clarita Girksani. Ik heb de naam even opgeschreven. Vuurhoogleraar, sociale oh. economie in de krant. En die, die kijkt het nog veel dieper. Die zegt: het is sprake van een, een genderstereotopie. Het is. Um, uh, in concurrentie presteren vrouwen slechter dan mannen. Als vrouwen weten dat ze in, com in competitie zitten... dan gaan ze, heeft ze onderzocht, slechter presteren... terwijl mannen juist beter gaan presteren. Dus er zit een soort bias ergens zowel bij de beleving van vrouwen als in hoe zij zelf gaan presteren... die veel dieper zit. Dus zij kijkt eigenlijk veel dieper naar um, nou ja, de, de, de vooroordelen die wij hebben... over hoe goed vrouwen zijn. Dus dat is er eentje. En ze kijkt wat dieper naar hoe vrouwen um, zelf presteren... en hoe dat dan dus ook gezien wordt door de omgeving. En, dus ik denk dat het, het, het zit weer dieper. Het zit net, net zoals dat wij met, met een racisme discussie... dat we eerst wel denken dat we begrijpen hoe het zit. Het zit veel dieper. Het onderscheid maken tussen anderen, dat zit in de mens ingebakken. Dus ik denk, en wat er gebeurt, is dat de schalen hetzelfde zijn... maar de vrouwen komen lager in de schaal oh. dan de mannen. Oh. En de mannen die zeggen misschien doe er eventjes twee stappen bij... en dan zijn
1: we eruit. Die
0: beginnen dus al, voordat ze die baan accepteren, met onderhandelen.
2: Ja, en
1: die en zitten blijkbaar... dan nog gelijk hoger. Tuurlijk. Ja, en de vrouwen zijn een haaibui als ze onderhandelen. Dat heet dus gewoon assertief volgens mij, maar dat zien we dan kennelijk toch anders. En dat wordt niet zo gewaardeerd aan de andere kant van de tafel. Maar je moet dus het systeem veranderen. We zijn volgens mij veel te lang bezig geweest met die vrouwen wat bewuster maken. En zorgen dat ze zich wat kritischer opstelden. Volgens mij is dat de oplossing helemaal niet. Je moet gewoon het systeem zodanig veranderen dat het allemaal transparant wordt.
0: Maar ja. het gewoon veranderen van het systeem. Wat komt daar allemaal bij kijken?
1: Nou ja, misschien wel richtlijnen op Europees niveau. Dat je dat gewoon... Eh, oh, gewoon misschien heb je wel gelijk helemaal niet nee, Ik weet niet hoe maar makkelijk dat, dat, dat is. Je dat nou, weet ik ook niet, maar in elk geval wel oh, dat je daar aan gaat werken.
2: Kijk, de rapportages man-vrouw verhouding staat nu al in de jaarverslagen. Je moet dan eigenlijk zeggen, de rapportages ook over de verschillen in salariering. En dan heb je daar vragen over. Op het moment dat je het moet rapporteren, dan komt de bewustwording komt er ook al bij. En ik denk dat dan um, um, er ook wel een, een, een correctie op gaat plaatsvinden. Dus jullie maar hij is wel toch nodig.
0: voor meer rapportage, meer regels? Nee, niet, re 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 niet re re regels. Weet Omdat in IJsland is dat volgens mij verplicht... Hè? Een, een wettelijke rapportage van wat je mannen en vrouwen betaalt... en als er dan een verschil uit blijkt... Dan kan je het been bijtrekken?
2: Ja, nou ja, je, je kunt natuurlijk ook zeggen dat het um, op het moment dat je er aandacht aan besteedt. Dus um, je moet misschien wel weer als commissaris of als, als, um, uh, als raad van bestuur. Je moet doorvragen achter cijfers. Dus je moet je bewust zijn van de items die te spelen. Als we, als we het op de agenda zetten, het is een item, een loonkloof. Dan kun je het doorvragen in je eigen bedrijf. Dan heb je het zo boven water.
0: Echt totaal al. Maar is het een item? Kijk, de... Tuurlijk. Terugkomend op wat die eh, eh, hoogleraar de ja, LFC zegt, ik... Yvonne Benschop... bedrijven denken dat dit iets uit het verleden is, maar het is er nog... Nee, waardoor het nee, misschien niet op de agenda staat.
2: Maar je ziet ook in de bedrijven dat ze heel veel moeite hebben... met vrouwen vasthouden. En dat zit vrouwen die gaan niet weg vanwege het salaris. Dat is weer een ander. Dat doen mannen weer wel. En vrouwen veel minder. Maar je ziet in echt bedrijven dat ze proberen... die gelijkheid tussen man en vrouw overeind te krijgen. En, en ook in te voeren dat ze daarom meer vrouwen moeten aannemen. Omdat ze weten dat ze er meer kwijtraken. Nou, dan is het ook heel belangrijk om te zeggen... laten we naar die salariscomponent kijken.
1: En daar verslag over doen. Je, dat lijkt me ook. En, en nogmaals, ik vind die loonkloof echt een lastig begrip. Omdat je dan gewoon fulltime en parttime werken door elkaar haalt. Je moet het echt terugbrengen op uh, het uurtarief in gelijke functies, denk ik.
0: Heb jij gemerkt dat het uh, bij de bedrijven waar jij bij betrokken was de afgelopen jaren meer of juist minder aandacht kreeg?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar als er maar genoeg vrouwen uh, in de raad van toezicht of in de raad van bestuur zit. Dan staat dat natuurlijk makkelijker op de agenda dan wanneer, denk ik. Dan wanneer dat niet het geval is. Dus ja, dat heeft zeker op de agenda
0: gestaan. Dus dat kwotum dat geldt voor uh, vrouwen in raden van commissarissen. Dat werkt dan ook hierin door in de positieve zin.
1: Ja, maar dat is natuurlijk nog maar het begin. Want dat is er nog niet voor de raden van bestuur. En dus ook zeker nog niet voor die lagen daaronder. En pas als je dat een beetje op orde hebt, dan, dan kom je misschien ook wat makkelijker in deze discussie. Of kom je er voorbij?
0: Wanneer uh, hebben we het hier voor het laatst over gehad? Want het komt ook in het woord om penaltje oh, Altijd. Oh.
2: Nee, weet je, dat, dit blijft. Maar de, er is... Uh, de, en, en, en je moet het, denk ik, aandacht blijven geven. Want je ziet dat het aantal vrouwen... eigenlijk juist een beetje aan het afnemen is. Dus daar is, daar is ook, ook weer een, een gevoel van... hé, wat gebeurt er? We hebben juist de druk gehad op de vrouwelijke commissarissen, op de vrouwelijke bestuurders. Maar nu zijn er weer cijfers dat het eigenlijk minder... Is, terwijl we dachten dat die groei nu vanzelf gaat. Ja, minder vrouwen gaat... in, in, in
0: bestuursfuncties. In bestuursfuncties. Blijkt volgens mij uit het onderzoek van ja, Meintje ja, 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 precies. Ja. Ja. Dus, dus dat betekent... Lijkt dat Minder vrouwen, dat in nee, nee, nee. mijn omgeving niet zo tegen, maar in bestuursfuncties. In bestuursfuncties,
2: precies. Nee, en die vrouwen zijn er wel, en er zijn dus nog steeds, zijn er beperkingen op een of andere manier om in die bestuursfuncties te komen. Dus we blijven daar nog over praten en over zeuren. Het is niet anders.
0: Wanneer is er echt iets veranderd?
2: Nou, als we kunnen zeggen
1: dat iedereen op een gelijkwaardige manier wordt beloond.
0: Zo simpel kan het zijn en zo moeilijk is het misschien in de praktijk. Ik hoop het niet heel vaak nog te moeten bespreken in ik het Bortompanel. Ik ben bang van wel, Thomas. Nou, dan, dan, dan zal ik me toch ook maar blijven ja, melden. We blijven heus wel komen, het is geen punt. <laughs> Straks in het panel gaat het over ING dat wilde van een klant... de Marokkaanse stichting Najiba, maar uh, dat ging nog niet zo makkelijk. Het panel is te gast. Inge Brakman van de bestuurskamer, commissaris bij onder andere DSM Nederland... en Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY in Nederland. We gaan het hebben over ING. ING mag de rekening van de Marokkaanse charitatieve stichting Najiba niet zomaar stopzetten. bepaalde de Amsterdamse rechtbank afgelopen dinsdag. Najiba spande afgelopen maand een kort geding aan tegen ING. dat de rekening wel degelijk wilde stopzetten. vanwege onder andere een rammelende administratie. Tanja, wat weet jij van Najiba?
1: Nou, ik weet niet of. van Najiba puur, weet ik niet zoveel. maar volgens mij heb jij er wel het een en ander van opgezet. Maar misschien is het wel goed om even te kijken wat die bank nou, banken nou eigenlijk in zijn algemeenheid geacht zijn... te doen in het kader van de WWFT. Uh, want dat is eigenlijk bestuursrecht. En hier komt nu bestuursrecht, civielrecht... en met een beetje pechstrafrecht nog eens een keer achteraan. Dus ik vind het zo langzamerhand... voor die financiële instellingen wel ingewikkeld worden. Kijk, de, de WWFT vraagt om een integere bedrijfsvoering... en de AFM zegt dan, je moet voorkomen... dat je bewust of onbewust betrokken raakt bij het witwassen van geld. Nou. So much is clear. En dan heb je twee kernverplichtingen, cliëntonderzoek... en een meldingsplicht als je daar iets in treft. Wat hier nou blijkt, is dat het bij dat cliëntenonderzoek... eigenlijk al een beetje is misgegaan. Want de informatie die ze hadden moeten krijgen, hebben ze niet gekregen... want er was geen jaarrekening, althans niks op tijd gedeponeerd. En dat was ook niet gedaan door een accountant. En toen hebben ze een andere accountant gevonden... maar die was helaas niet helemaal ter zake... Het um, nou, was niet de verstandige accountant om te vragen. Dus Laten we het zo maar noemen. En toen hebben ze dus, deze stichting heeft gemeend... om via een civielrechtelijke procedure uh, de bank aan het contract te houden. En het gekke is dat de rechter dan zegt... Um, uh, het is wel onoorbaar handelen... maar niet meteen een verifieerbare uh, verkeerde transactie. En hier wordt het ingewikkeld... Ik heb een beetje een verleden bij banken. Nou, jij hebt ook nog verleden bij een bank. Um, de systeembanken mogen ook niet zomaar... als er geen alternatief is voor een uh, rekeninghouder... die rekening opzeggen. Dus in dat kader was het waarschijnlijk uh, al niet zo geweest... dat dat via een civielrechtelijke procedure had afgedwongen hoeven worden. Maar het heeft wel iets geks dat je dan iets constateert... wat je op basis van de WWFT niet kan tolereren. En je mag er niet vanaf. En als het een beetje tegen zit en er komen slechte... want jij vraagt wat weet je van de stichting, nou niet zoveel... maar het klinkt alsof er wel wat meer had moeten gebeuren... voordat het echt door alle sluizen heen had kunnen gaan. Maar als er dan uiteindelijk toch iets van witwassen naar boven komt... dan heeft de bank een probleem en zoals we weten... kan dan zelfs een bestuurder nog het openbaar ministerie achter zich aankrijgen.
2: Vertel mij het maar.
0: Ik hou wijselijk mijn mond, maar ik speel hem even door naar Inge...
2: Ja, dit is, nou, dit, dit is wel een... Punt 1, gelukkig komt het uit de systemen van de ING. Dat is anders geweest in het verleden. Dus dat is denk ik het, 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 het goede nieuws. En, en uh, het is een hele lastige positie voor een bank... want die moeten met, met rode vlaggen, dit zijn allemaal rode vlaggen... want het is geld op de privérekening gestort. Er is on, het is echt een depot van de jaarrekening. Dus het, het stikt van de rode vlaggen. Dus het is logisch dat het naar boven komt. Proportioneel gaat het om een miljoen wat veel geld is. Aan de andere kant, die witwasszaken... Die het gaat natuurlijk over vele over grotere bedragen. Daar waar het gewoon echt misgaat, denk ik. En waar het, het zwartgeldcircuit in Nederland is in de miljarden. Dus dat zijn hele andere proporties. Dus het is terecht dat het naar boven komt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze zeggen... Eh, we, eh, we moeten deze rekening intrekken. Want we moeten ons aan de regels houden. En dan komt er een andere rechter. Maar dat vind ik op zich wel mooi. En die moet dan het afweging maken tussen alle verschillende belangen. Dat is wat een rechter doet. Dan is de kort gedingrechter die zegt... het is te kort door de bocht om het zo te doen. Want eh, misschien zitten daar toch nog andere verhalen achter. Dus het is meer een ordermaatregel van de kort gedingrechter... dan dat het een uitspraak is van de rechter dat het is toegestaan. Maar je zegt wel, er moet meer tijd voor genomen worden... om dat te onderzoeken.
0: Bodemprocedure aangekondigd.
2: Bodemprocedure aangekondigd, precies. Ja, En hoe gaat dit? Weet je, ik heb bij het Rode Kruis ook gezien... hoe ingewikkeld het is. Want dit is noodhulp wat gestort wordt. Dan moet je mee naar Marokko. Je krijgt geen rekening. Ik heb zelf wel eens... Geprobeerd een rekening te openen voor ondersteuning voor journalisten in moeilijke landen, kreeg het niet voor elkaar. Omdat er altijd, er zijn allemaal landen die in, in um, uh, uh, waar, waar, waar een, een boycott op zit, maar waar ook journalisten werken die het goede proberen te doen voor de persvrijheid. Dus het, het, het zit op het snijvlak van goede doelen. Wat doe je in die wereld? Hoe stemt dat zich af met Marokko? Um, en, en wat wordt er met dat geld gedaan? Hij heeft ook geld... Um, ik, ik, ik heb ook in Marokko zelf, net als in Ethiopië... geiten uitgedeeld voor mensen. Zodat ze hun eigen ah, schaap, bestaan konden. En hier ging het om schapen. Hun eigen bestaan konden oprichten. Dit is... Onze westerse wereld en de wereld daar van totale armoede en waar ze niks hebben.
0: Dus als de rechter er zegt. een heel groot verschil tussen. Die, die rechter zegt. Uh, de aard van de werkzaamheden en de locatie. dat brengt nou eenmaal met zich mee. dat niet alles even goed te verifiëren is. Ja, precies. Dat Hij moet je dan maar voor lief nemen. Nou
2: ja, blijkbaar heeft die Badou. Die, um, um, die, die zal een verhaal gehad hebben in de rechtbank. waarbij bij de rechter de tranen in de ogen sprongen. En die heeft toen gezegd: Dit gaat eigenlijk te snel.
0: Ja, dus is dat is wat je ziet.
2: En, en, en het is logisch dat ING dit doet, want ze moeten.
0: Op de site van Najiba heet hij Broeder Moerad. En hij zei het volgende: Beste mensen, mogen alles taala jullie
3: rijkelijk belonen. ...voor de donaties, de hulp die jullie bieden... bieden. ...en natuurlijk het belangrijkste, de du'a's, de ad ...mogen Allah jullie hier eigenlijk voor belonen. Dat betekent dat wij nu, Stichting in Juba, niet stil gaan zitten... ...we zullen heel veel mensen in dienst moeten nemen... Uh, om straks natuurlijk de boekhouding, de administratie goed op orde te krijgen. Uh, want natuurlijk geven we toe dat onze boekhouding uh, helaas uh, slordig was. Maar daar uh, kunnen wij helaas niks
0: aan doen, omdat we natuurlijk vrijwilligers in dienst hebben. Ja, kan niks aan doen. Het is iets te snel gegaan. Ja, wat ik
1: me nu afvraag, ik heb alle begrip voor het goede doel... en ik denk dat wat jij omschrijft prima klopt. Maar de vraag is wel, komt er dan een vrijwaring in mee... als er later dan toch blijkt dat er op basis van de WWFT... dingen zo niet hadden door mogen gaan. Want ik, ik vind die drie lagen van verschillende uh, onderdelen... van, ons rechts, van de, onze rechtsgebieden, vind ik wel ingewikkeld... met elkaar te combineren.
0: Een vrijwaring nee. van de WWFT, ja.
2: Nou, je, kunt, je, kunt op, je kunt zelfs met, um, als je het heel mild bekijkt, mild bekijkt... dan zou je kunnen kijken naar wat er gebeurd is met de toeslagenaffaire. Hè? Dus de wet zegt, a, ah, maar de uitkomst is, um, um, uh, is, is onrechtvaardig gebleken... maar het was keurig binnen het wettelijke kader... In dit geval ligt het toch wel dubbeler, want er zijn wel een paar hele rare dingen gebeurd, eerlijk gezegd.
0: Ja, onder dus andere maar... wat, wat zo raar is geweest was een weeshuis uh, met een waarde van 1,4 miljoen euro. Was dan opgehaald om een weeshuis te bouwen in ja. Marokko. Dat heeft op de privérekening van Badou gestaan, de voorzitter, broeder Moerad. En die zegt precies wat jij zei. Ja, ik, had, ik had geen rekening, ik, er was nog geen bank, er was nog geen Marokkaanse stichting. Ik ga zo snel mogelijk, vervolgt hij zijn statement, dat natuurlijk van mijn rekening op de rekening van die stichting zetten. Um, is ja, dat dan... je,
2: het, het hoort niet. En in Nederlandse begrippen kan het echt niet. Echt niet. En het is allemaal reden om mensen te ontslaan. Als, als wij het in de boordroom nou, Maar Een minuut geleden was je nog het, heel mild. Dus ben je dat nu nog steeds af, of niet? Dus is, is het afgelopen uit. Nou, ik vind het, het snijvlak van wat, wat hier gebeurt... en het grote verschil tussen... Um, um, uh, er is echte nood in Marokko. Er is natuurlijk een verschrikkelijke aardbeving geweest. Er zijn uh, wezen, er zijn mensen die opgevangen moeten worden. Um, ja, ik geef mijn geld eerder aan het Rode Kruis... omdat ik weet hoe ze hiermee moeten dealen. Weet je, dus die, die hebben een, een jarenlange ervaring... hoe je deze kloof kunt overbruggen. Dat je transparant kunt zijn in het Westerse land... maar dat je wel hulp kunt bieden in een moeilijk land. Dat heeft deze man niet.
0: Maar wat Tanja maar zegt, misschien die je geld natuurlijk of, voor banken... Uh... Ja op alle mogelijke manieren. Ik, ik denk dat de bank goed, correct gehandeld heeft. Die kan niet anders. Oh, maar het er, kan
2: wel zijn dat er dan een andere rechter is... en die zegt van nou, nu nog even niet. Ja, en dan toch even je vergelijking met die
1: toeslagenaffaire. Uh, die begrijp ik tot op zekere hoogte... maar het was allemaal nog binnen de overheid. Hè. Hier is er gewoon een wet gemaakt... wat private ondernemingen vraagt... om een stuk uh, van die uitvoering... voor hun rekening te nemen. En dan gaan we nu van verschillende kanten... dat onder vuur leggen. Ik vind het ingewikkeld.
2: Ja, nou ja, het, het, het hoort op het snijvlak van dit soort zaken. Je, je krijgt de, de, eh, via de ravenranden van elk domein... kom je erachter wat je aan de binnenkant wil beschermen. Dat is voor persvrijheid zo, dat is voor andere zaken ook zo. Dit is een ravenrand. En deze ravenrand die wordt nu afgepeld. En dat betekent dat we weer iets duidelijker gaan krijgen straks... wat er wel onder valt en wat er niet onder valt.
0: Oh, maar ik zegt, denk dat het goed is dat het, het gebeurt. Het is ingewikkeld, het is complex. We hebben jullie natuurlijk ook uitgenodigd voor complexe zaken. Mm -hmm. Waar neig je dan naar? Ben jij bereid om dat ook mild te aanschouwen? En, en nou, dus ook begrip te nou, hebben voor wat er bij Najiba gebeurt? Of zeggen, ja, die, die wet waar die banken zich aan moeten houden...
1: Nou, ik denk die dat, moet leidend zijn. Dat heb ik gisteren ook in de voorbereiding gezegd. Ik denk, Najiba moet kijken of dat geld niet naar Schiro 5F5 of naar het Rode Kruis kan. Uh, om vervolgens dat dan weer door te sluizen... naar die doelen die zij voor ogen hadden. En niet op deze
2: manier. Ja, dat lijkt me een heel goed plan.
0: Dan lijkt me dit ook het beste besluit van het <laughs> ja, ja. panel. Dank, dames Inge Brakman van de Bestuurskamer, commissaris bij onder andere DSM in Nederland. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY in Nederland. Tot snel weer. Tot gauw. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd
3: advies.
0: De Nederlandse verzekeraars NN en Egon... hebben hun klanten onterecht te hoge kost gerekend... voor hun beleggersverzekeringen, oordeelde het Hof vorige week. ASR, die deze zomer de activiteiten van verzekeraar Egon overnam... blijkt nu verantwoordelijk te zijn voor de schadeclaims... die zullen voortvloeien uit de verzekeringen die door Egon verkocht zijn. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Gerben Evers... de directeur van de beleggersvereniging VEB, de vereniging effectenbezitters. Komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. En ook maker van de podcast van Alle Markten Thuis samen met Kees de Kort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. nog over straat sinds de lancering van de podcast. Nou, bijna
3: niet zonder beveiliging, denk ik. <laughs> maar fijn om vandaag een onderwerp te hebben op mijn eigen gebied, overnames. Het is leuk om eens een keer een onderwerp te hebben... waar ik wel verstand van heb. Nou, ik heb het idee dat die andere onderwerpen ook uitstekend afgaan.
0: Maar laten we ter zake komen. Wat is hier aan de hand? We, we hoeven niet per se uh, eind vorige eeuw te beginnen met die woekerpolissen... maar toch, dat heeft nogal een staartje gekregen.
3: Ja, nou ja, om, om te beginnen voor het luisteren, Al jarenlang procederen slachtoffers van de woekerpolissen affaire tegen verzekeraars die dit soort beleggingsproducten verkochten. Omdat bij die producten door verzekeraars zodanig hoge kosten in rekening zijn gebracht dat volgens slachtoffers ze nooit een goed rendement konden behalen en dat die verzekeraars ook niet transparant waren over de kosten. Nou, dat loopt al heel lang. Daar is eh, door een eh, rechtbank eh, zijn vonnissen gewezen niet echt in het voordeel van de gedupeerde, maar die zijn in hoge beroep gegaan. En vorige week heeft het gerechtshof in Den Haag twee uitspraken gedaan... die in het nadeel zijn van National Nederlanden en Egon. Dat zijn degenen die de meeste van die polissen hebben verkocht. En eh, daar heeft het hof gezegd... Uh, ja, een groot deel van die kosten die ze de klanten lieten betalen... hadden nooit in rekening gebracht mogen worden. En het hof heeft die verzekeraars veroordeeld... tot het vergoeden van de schade. Ja.
0: En de beleggers hebben die verzekeraars dan weer veroordeeld op de beurs? Want er ging behoorlijk wat vanaf.
3: Ja, 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 bij Nationaal Nederlanden ging 19% van de koers af. En bij ASR 14%. Want het gaat om, om grote bedragen. Uh, de schade wordt uh, geschat op enkele honderden miljoenen euro's tot een miljard.
0: Dat kan ook nog wel schelen, hè, of het nu gaat over enkele honderden miljoenen euro's. Of dat miljard hangt ook een beetje vanaf wie je allemaal wil meenemen in de compensatie. Want hoeveel kapolussen waren er ook weer verstrekt? Zeven
3: miljoen beleggingsverzekeringen zijn verkocht... waarvan zevenhonderdduizend door Nationaal Nederland... en hoeveel door Egon, uh, dat, dat is niet bekend. Nou, nou noemde ik net dat de koers van ASR daalde met uh, 14%. Nou zal de wakkele luisteraar zeggen, ASR, het ging toch om Egon? Maar misschien neem ik het gras voor jouw voeten weg. Uh... Het ging volgens mij om Egon, <lacht> <lacht> Robert. Dat klopt, maar inmiddels, deze zomer... heeft Egon al haar Nederlandse activiteiten verkocht aan ASR. Totaal voor 4,9 miljard. Nou, de vraag is nu, en daarmee komen we op het terrein van, van de overnames... en het is vandaag de dag van de leraar... dus misschien goed om even een klein college overnames en ondernemingsrechten geven. Ja, podium. Nou, Wat is uh, gebruikelijk bij overnames? Gebruikelijk is dat de koper het risico gaat lopen... vanaf moment van overname. Dus ik koop een onderneming, BV of NV... dan neem je alle verplichtingen die er in die vennootschap zitten, neem je mee. Gebruikelijk is dat de koper zegt... ik wil risico lopen voor de toekomst... want dan heb ik immers de leiding.
0: Maar dat zit ook in de prijs dan, denk ik. Als jij weet, ik koop iets met
3: vermoedelijk een vervelende erfenis... Nee, nou, die erfenis, dus wat je doet, is zaken uit het verleden... die laat je bij de verkoper liggen door garanties af te spreken. Daardoor heeft het geen invloed op de prijs. Je neemt garanties en vrijwaring op en zegt... als er claims komen die betrekking hebben op zaken uit het verleden... dat jij de leiding had en jij het eigendom had, is het jouw pakje aan. Dat is gebruikelijk. Nou, dan zou je in dit geval denken... Egon heeft geen last van die... Uh, Woekerpolis claims en dat oordeel van, van het Hof. Dat is. Uh, of niet, sorry, niet ASR heeft last, maar EGON. Want EGON was de vorige eigenaar. Ze zijn verkocht in de, in de EGON-periode. Maar het ligt anders. Want op een vraag op een aandeelhoudersvergadering. bij EGON, die ging over hun vertrek naar Bermuda. Nou, dat is een ander thema. thema. Laten we het daar niet over hebben. Maar daar kwam terloops, en dat, dat is een klein zinnetje in een artikeltje in, in het FD. Komt dan de vraag aan topman Lars Vriezen: Hoe zit het met de risico's op de Woekepolis-zaak? En dan antwoordt hij: Daar hebben wij geen enkel risico meer in. Met andere woorden, er zijn geen garanties verstrekt aan ASR. ASR heeft geen garanties gevraagd. En die risico's liggen volledig bij ASR. Nou, Dat is dus in afwijking van wat gebruikelijk is bij overnames.
0: Maar daar heeft ASR dan toch wel bewust voor gekozen... of is dit überhaupt niet ter sprake gekomen, denk je?
3: Nou ja, wellicht was er zoveel interesse in die Nederlandse activiteiten van Egon... en de gretigheid van ASR zo groot dat Egon het hier voor het zeggen had... en dat ASR dat risico op de koop toegenomen heeft, dan wel er kan... Laten we definitief oordelen als we de details hebben. Het kan zijn dat er een discount op de prijs is afgesproken... om dat risico bij ASN neer te leggen. Dit is een zaak tussen die twee partijen. Jouw advies is gericht aan de VEB. Waarom eigenlijk? Nou ja, kijk, ASR is een beursgenoteerd fonds. En uh, ja, als je het hebt over enkele honderden miljoenen tot een miljard voor de totale verzekeraars. Maar Nationaal Nederland en EGON waren de grootste. Dan kan dit een impact voor ASR van enkele honderden miljoenen hebben. Dus die is relevant. ASR is beursgenoteerd. Is relevant voor de belegger om hier de, de, de naad van de kous te weten hoe het, hoe het zit. En
0: wat zijn dan de vragen die die VEB-top Gerben Evers in persoon zou moeten stellen?
3: Nou, dat zijn er een aantal. Klopt het, dat AZ? Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50%
0: korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
2: IKEA, een wereld aan ideeën.